0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge habe ich einen ganz besonderen Gesprächspartner, nämlich Philipp Klöckner oder auch besser bekannt als Pip Klöckner. Er ist Berater und Technologieinvestor und ist schon sehr lange im Startup-Bereich unterwegs und berät auch große Private-Equity-Fonds wie beispielsweise KKR. Er investiert aber selbst sein Geld auch in private Firmen, so hat er zum Beispiel frühzeitig in Delivery Hero oder in Gorillas investiert. Aber nicht nur im sogenannten Private Market ist er aktiv, sondern auch im Public Market, das bedeutet an der Börse. Er investiert selbst in Technologieunternehmen und hat auch einen der größten Börsen- und technologie in Deutschland. Dort analysiert er regelmäßig Softwarefirmen und stark wachsende Technologiefirmen und schaut sich deren quartalsweise Ergebnisse an. Im Podcast haben wir darüber gesprochen, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um in Growth-Aktien, also in Wachstumsaktien zu investieren. Jetzt, wo die Kurse ja ziemlich niedrig sind. Und ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie er selbst sein Geld investiert. Viel Spaß bei dieser Folge. Ja, Pip, herzlich willkommen hier auf unserem Kanal auf finanzos. Wir hatten ja äh, die Ehre, uns vor kurzem in, oder ich hatte die Ehre, dich vor kurzem in Hamburg kennenzulernen. Und ähm, ja, da war es ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis du auf unserem Kanal zu Gast kommst. Von daher ähm, herzlich willkommen. Hallo, freue mich sehr, da zu sein. Pip, du bist äh, ein ziemliches, äh, sagen wir mal, Multitalent. Hast in verschiedensten Startups gearbeitet und bist jetzt ähm, in die Investorenschiene gegangen. Hast auch einen eigenen Podcast zusammen mit einem... äh, einem Kollegen von dir oder einem Freund, äh, Philipp Glöckler. Und ähm, ja, wo er über das Thema Investment spricht. Aber vielleicht ähm, fasst du noch mal kurz selbst zusammen, wie du wie du dich so siehst, was, so, was, was du derzeit so machst. Was ich derzeit mache? also Mein, mein Hintergrund ist dann einerseits
1: BWL ähm, und Internetwirtschaft. Also ich habe 2005 nach dem Studium äh, bei Idealo angefangen, das Deutschlands großer Preisvergleich. Ähm, und da von der Pike auf äh, ganz viel Sachen im Marketing Produkt und so weiter ähm, gelernt, habe das dann später, sagen, mein gelerntes viel für Rocket Internet, also die Famous Infamous ähm, Startup Schmiede der, der Samba Brüder äh, eingesetzt, mhm. habe da auf der ganzen Welt, verschiedene Marktplätze und Ventures von Rocket Internet äh, beraten. Habe dafür in der Regel Anteile an den Firmen bekommen. Also ich habe so ein bisschen, bin sehr stark unternehmerisch ins Risiko gegangen. Also ich habe da fast nie irgendein Gehalt bekommen oder so, sondern in der Regel gesagt, äh, ich arbeite für nichts, aber ich möchte gerne Shares oder Mitarbeiteroptionen an den Unternehmen haben. Und habe das dann nicht nur für Rocket, sondern auch für mehr und mehr andere Firmen äh, gemacht mit der Zeit. Heute mache ich immer noch drei, vier Sachen. Also ich berate weiterhin startups und wachstumsunternehmen mhm. ähm, zunehmend aber auch kapitalgeber also private equity oder venture capital fonds helft denen dabei andere startups zu verstehen die irgendwie schwächen und stärken von modellen oder ob das schon optimal exekutiert wird ähm, oder nicht ob ich da eventuell mit wissen noch weiterhelfen kann ob man das unternehmen auf ein höheres level bringen kann ich investiere mein, mein äh, eigenes geld äh, in f- verschiedene asset klassen und ich mache äh, sozusagen als Medientreibender zweimal die Woche den Doppelgänger-Podcast mit meinem Kollegen Philipp Glöckler. Ich glaube, das sind die wichtigsten
0: Sachen. Okay, sehr cool. Äh, du arbeitest auch äh, unter anderem, also hast du hast angesprochen, verschiedene Venture Capital-Firmen, Ein der bekanntesten ist ja überhaupt äh, KKR, ne? So, Das ist mhm. ja quasi
1: der Erfinder von Private
0: Equity. Quasi mhm. mhm. also die Erfinder des Private Act, äh, Genau, ist einer der ersten, die sind
1: alle so in den späten 80er Jahren entstanden aus Investmentbanks, die Private-Equity-Branche. Äh, mhm. Und KKR war eine der ersten äh, und ist heute, glaube ich, dritt- oder viertgrößter privater Vermögensverwalter in dem Segment. Ja.
0: Gibt es ein ziemlich gutes Buch, äh, wer sich, so also wer sich da einlesen will, das Thema, wie wie Private-Equity entstanden ist. Gods at War heißt das, glaube ich. Kennst du das? Ich Normalerweise sagt man Barbarians at the Gate bei KKR. Das äh, ist diese yeah. Nabisco-Story, wo sie
1: versucht haben, diesen yeah. Tabakkonzern, da gibt's auch äh, wurde auch verfilmt, glaube ich ich empfehle, obwohl das ist ein bisschen trocken, also es gibt ein Buch, das heißt Private Equity at Work. Das ist wenn man gewisse Vorbildungen in der Finanzbranche hat oder ein BWL-Studium, dann ist das sozusagen fachlich besser, ist aber auch deutlich trockener. Ja. die anderen sind natürlich besser geschrieben. Ich glaube aber schon, dass sich das Image und das Verhalten dieser Unternehmen in diesen inzwischen 40 Jahren auch ein bisschen geändert hat. Also früher waren die bekannt als diese Heuschrecken, die Unternehmen kaufen, irgendwie ein Drittel der Belegschaft rausschmeißen, ähm, verschmelzen, zukaufen, ähm, optimieren. Mhm. Zum Teil ist das alles schon auch noch so, aber ähm, ich glaube, inzwischen geht es schon viel mehr um Value Creation. Also schafft man es, dass ein Unternehmen auch noch mal schneller wächst und nicht nur äh, Kosten sparen oder so. Deswegen war nicht immer so ein bisschen vor diesen 2000er, 1990er Büchern. Ähm, Mhm. Da hatte die Branche noch einen anderen Ruf ähm, und glaube ich, die Realität war auch einfach noch ein bisschen anders.
0: Da. Yeah. Ja, Gott sei Dank, du hast noch mal so ein bisschen rausgezoomt. Also es geht nochmal historisch mhm. deutlich weiter zurück und ähm, mhm. f- finde ich auch gut. Aber gute Buchtipps packen wir alles in die Videobeschreibung. Ähm, genau, du sagtest, du investierst auch dein eigenes Geld. Ähm, das ist natürlich ein Bereich, der uns besonders interessiert. Ähm, wie machst du das? Also was, genau, wo, wie investierst du, wie teilst du dein Portfolio auf?
1: Es gibt viele Bestandteile, also für Public Markets, also alles was Aktien oder Börsen gehandelt ist, Mhm. ist es so, dass ich ein, ein, ich würde jetzt sagen so Dauer 90% Long Portfolio habe oder in der Regel ist es sogar 100% Long, das heißt ich kaufe ähm, Einzeltitel ähm, mit irgendwie 90% meines in Anführungsstrichen flüssigen Vermögens, Ähm, das sind in der Regel so 10 bis 20 verschiedene Titel, das sind Unternehmen, die ich Glaube einigermaßen gut zu verstehen. So überwiegend also, Internetwirtschaft dann. Genau, genau. sind also okay. Ausschließlich Internet- und Wachstumsunternehmen in der Regel, mhm. oder Tech und Wachstumsunternehmen. Dann habe ich trotzdem auch einfach einen Sparplan, der in zwei ETFs und einen Einzeltitel Microsoft, weil ich den für so einen gut anspar- ansparbaren Titel halte, investiert. Das ist sozusagen meine Absicherung, wenn ich doch mal mich brutal verspekulieren sollte, was weiß ich, dann ist das sozusagen die Standardempfehlung, die auch ja jeder andere machen sollte, dass man hm. für seine Altersversorge ähm, einen Teil in ETFs zurücklegt. Also auch das mache ich aus einem gewissen Sicherheitsaspekt. Ich muss dazu sagen, ich habe eine, so eine, so eine relativ hohe Risikoneigung. Also mein, mein Kapital ist eigentlich irgendwie, was ich kann, meine Erfahrung. Klar, ich wenn, wenn du dich schon aber, in
0: Equity bezahlen lässt, äh, statt Gehalt, ich meine, darauf wird sich nicht jeder einlassen. <lacht> <lacht> äh,
1: genau, genau. Ähm, Genau, also ich habe eine fast unbegrenzte Risikoneigung, also eine niedrige Sicherheitsneigung. Die Sicherheit ist, dass ich glaube, dass ich, wenn es hart auf hart kommt, sofort wieder sozusagen mein Living verdienen könnte mit mit irgendeinem Job, mit meiner Erfahrung. Von daher kann ich ein bisschen mehr Risiko eingehen als der Durchschnittsnutzer. Aber auch ich habe quasi den, den Sparplan für, für, wenn
0: alles schief geht, sozusagen. Mhm. Wie, wie viel Prozent? Also wie ist das prozentual aufgeteilt, circa? Also zwischen deinen 20, 15 bis 20 einzelaktien aktien und dem, was du in ETF/Microsoft hast, also was so dein Sparplanteil ist? Also, der Sparplanteil ist wahrscheinlich
1: auch nur ein, zwei Prozent. Mhm. Da muss man dazu sagen, das ist aber wahrscheinlich, sieht ganz ähnlich aus wie bei jemandem, der vielleicht seit 10 Auf oder einer 20 Jahren. Auf Basis. Hat. Ja, ja. Mhm. G- genau, ne? Mhm. Um, aber also, das würde reichen, um, ich habe keinen super hohen Lebensstandard, das würde reichen sozusagen, um also, wenn ich weiter damit mache, würde es reichen, um irgendwie. Mit dem stand habe ich
0: mir auch nochmal raus. Du bist jetzt in Urlaub gefahren mit einem Flixbus. Das war, das fand ich schon krass, <lacht> als ich das auf Instagram gesehen ja, habe. Du, äh, du bist auch äh, aktiver Wassersparer und hast mich dazu inspiriert, äh, äh, mir einen smarten Duschkopf zu kaufen, den du ja auch hast. Und ich habe heute Morgen tatsächlich äh, 10 Liter verbraucht beim Duschen. Wie viel, bei, wie viel bist du? Ähm, ich bleibe
1: im Schnitt immer unter 10 inzwischen deutlich ähm, ja es gibt hier beim Haushalt noch jemand der ist da ein bisschen aggressiver äh, das, also man muss auch aufpassen dass man sich nicht radikalisiert glaube ich ähm, Gar aber, nicht mehr durchs-. aber es ist schon wenn man überlegt ähm, die, die letzten Jahre als man auf sowas überhaupt nicht geachtet hat also wie viel Energie Wasser und auch Geld man verschwendet hat ähm, einfach weil man es nicht wusste oder weil es An- vor allen Dingen nie einen Anreiz gab Energie oder Wasser zu sparen weil es letztlich viel zu günstig äh, war die ganze Zeit Genau. Also ja, es gibt dieses dieses ETF-Sicherheitsding. Es gibt dann die die größte Menge meines liquiden Vermögens ist in einem Long-Portfolio und dann habe ich ähm, noch mal auch so ein zwei Prozent vielleicht in einem äh, Trading-Portfolio. Ja. Das ist wo ich auch Long und Short Wetten machen. Mhm. Also manchmal mache ich Wenn's auch in einem Portfolio eine Absicherung, das, deswegen meinte ich 90 Prozent Long, aber mhm. derzeit sind es 100, Aber sozusagen an einem Punkt, wo wir zum Beispiel sehr hohe Kurse hatten, wie vor zwei Jahren, da ist dann manchmal zur Absicherung eine Short-Position auch drin auf den Markt, um das ein bisschen abzusichern.
0: Also statt zu gesagt, sagen, ich verkaufe jetzt meine Aktien, gehst du halt einfach in eine Short-Position, setzt auf fallende Kurse, um dich quasi nett auf, null zu setzen. nett auf null zu setzen.
1: Genau, also ich möchte sicher gehen, dass wenn der Markt einstürzt, ich irgendeine Position habe, die auch Geld verdient. Das heißt, ich mhm. shorte entweder den Nasdaq als Referenzindex. Oder vielleicht eine besonders exponierte Aktie wie, wie Tesla oder so, weil ich vermute, dass die mitten im Absturz besonders stark betroffen wäre. Oder so kann man sich das vorstellen. Mhm. Und dann gibt es halt dieses, ich nenne das immer so Spaßspiel oder Zockportfolio, weil, also das ist letztlich, wo ich trainiere oder versuche zu lernen, äh, wäre ich auf einer ganz kleinen Basis auch ein guter Hedgefundmanager. Also ich versuche marktneutrale Rendite zu machen, indem ich relativ ausgewogen Short- und Long-Positionen mache. Also ich mhm. ich Wette im fast gleichen Verhältnis darauf, dass der Markt fällt und steigt mit verschiedenen Titeln. Also ich versuche, besonders gute Aktien zu identifizieren aus einer Industrie und die tendenziell eher schlechteren und schaue, ob ich damit im Schnitt eine marktneutrale Rendite ähm, erzielen kann. Und es ist quasi noch so ein, so ein, so ein Hobby ähm, und ist noch zu früh zu sagen, ob ich da jetzt wirklich äh, wirklich besonders talentiert bin ähm, oder nicht. Aber es äh, macht mir Spaß, das äh, zu verstehen und die Unternehmen ähm, beobachten. Und dann gibt es abseits dessen natürlich noch, also ich bin weiterhin in viele Startups äh, investiert. Das ist mhm. wahrscheinlich auch, wenn man jetzt die... Als Angel-Investor
0: dann, ne? also so als quasi genau. Mann der ersten Stunde sozusagen.
1: Genau, als als Business Angel, Angel-Investor bin ich in bestimmt auch zwei Dutzend oder ein paar mehr Startups investiert. Mhm. Ähm, auf der letzten Bewertung wäre das wahrscheinlich mehr wert als das, was ich in Aktien habe äh, tatsächlich.
0: Mhm. Aber illiquide, ne? also es kann auch sein, dass du jetzt, wenn es jetzt zu einer längeren Re- Rezession kommt und so, dass es auch wieder shiftet. Ja, du kannst davon ausgehen, dass
1: vielleicht einige, nicht alle, aber einige der Unternehmen auch nicht mehr auf dieser Bewertung die nächste Runde machen können, eventuell. Mhm. So also Man hofft das natürlich immer, aber ähm, das ja, heißt, das jetzt erst
0: eine größere Fusion gesehen, ne? also dass äh, Quanto Penta übernommen hat und es waren, glaube ich, auch, äh, gab zumindest äh, Spekulationen, das wird ja, glaube ich, nicht öffentlich gesagt, äh, aufgrund von äh, Anschlussfinanzierungsschwierigkeiten, ne?
1: Genau, das wird man jetzt viel sehen, glaube ich, in der derzeitigen äh, Phase, dass die, die keine gut, die nicht mehr selber gut raisen können, weil sie vielleicht nur der drittgrößte oder viertgrößte in dem Markt sind, ähm, dass die dann von den Großen konsolidiert und geschluckt werden. Äh, in der Regel nicht zu großartigen Konditionen. Äh. Aber das ist halt oft so: Internet- oder Tech-Businesses sind halt sogenannte Winner takes it all oder Winner takes most Businesses. Das heißt, die Nummer eins verdient eine relativ hohe Marge in der Regel. Denk so an Facebook oder Google, die irgendwie 40 Prozent Gewinnmargen haben. Ähm, die Nummer zwei verdient in der Regel noch Geld, so an mhm. klassischen Maßstäben gemessen auch noch sehr gut in der Regel. Und die, der dritte verdient vielleicht gar kein Geld mehr und vier und fünf sind eigentlich, ähm, werden es nicht mehr schaffen, profitabel zu werden in vielen Geschäftsmodellen. Mhm. Ähm, und wenn man dann eben an der Position ist, dann ist man eigentlich nur in der, bestenfalls noch ein Akquise-Target für einen Equi-Hire, also dass jemand dich kauft, gar nicht weil er ans Geschäft glaubt, sondern weil er vielleicht glaubt, da arbeiten immer noch qualifizierte Leute, die wir auch gebrauchen können oder weil man die Kundenbasis übernehmen will. Mhm. Genau.
0: Du hast ja eine Webseite, ne, wo man, wo du auflistest, in welche Firmen du investiert bist. Ich glaube, das Prominenteste ist ja Gorillas, ne, wo mhm. du, ähm, hast du ja auch öffentlich schon drüber gesprochen, wo du sogar einen größeren Teil investiert hast, mehr als dir lieb war tatsächlich, oder? Ist das
1: nicht mehr als mir lieb war, mehr
0: als für mich üblich
1: war. So, es war genau, schon ein genau Unternehmen, üblich, genau. an das ich ja. besonders geglaubt habe. Deswegen, Ansonsten hätte ich das nicht, also es war sowas, wo ich schon mal eine Nacht drüber schlafen musste, weil es verhältnismäßig viel Geld war. Also mhm. man muss sich vorstellen, als Angel Investor hat man sagen, bis vor zwei Jahren zumindest in der Regel zwischen 25.000 und 50.000 Euro in ein Startup investiert. Es gibt auch mal mhm. kleinere Tickets, dass jemand nur 10.000 macht, ähm, wenn er damit anfängt oder so, mhm. er oder sie. Ja. Ähm, und, aber das Standard Angel Ticket war immer so zwischen 25.000 und 50.000 Euro. Das hat sich ein bisschen erhöht. Also in den letzten zwei Jahren hat man auch mal gesehen, dass das auch mal 50 oder 100 oder 150.000 Euro werden. Ähm, aber bei Gorillas habe ich insgesamt 500.000 investiert und das ist für ein Angel Investment schon schon relativ viel. Also es gibt mhm. Super Angel, die auch bekannt dafür sind, größere Tickets zu machen, aber es gibt in Deutschland eigentlich nur zwei, drei davon. Insofern war das eigentlich das Zehnfache von dem, was ich normalerweise in eine einzelne Firma investieren würde.
0: Und dann musstest du das Unternehmen auch gut äh, kennenlernen, hast dich selbst aufs Fahrrad geschwungen und äh, selbst mal einen Tag äh, Gorillas Bestellungen ausgefahren.
1: Genau, also es gibt ja so viel äh, Kritik, äh, gerade an den Arbeitsbedingungen, ähm, mhm. oft auch Berechtigte, ähm, ich würde sagen nicht zu 100% äh, so berechtigt, wie man es in den Medien sieht, aber ähm, da lief logischerweise, die Firma ist in 18 Monaten auf 10.000 Mitarbeiter gewachsen, das soll keine das Entschuldigung krass. sein, aber da gehen natürlich Dinge schief, sagen, das macht es nicht okay, sondern wir muss umso härter daran arbeiten. Aber ich wollte mich einfach davon selbst überzeugen, wie sich das verändert hat inzwischen. Und bin deswegen so eine halbe Schicht am Nachmittag mal gefahren. Und fand also bis auf den Fakt, dass ich leider so leicht erkältet war und dann dadurch eine wirklich fiese Erkältung bekommen habe, Mhm. fand ich es eigentlich ganz spannend. Also ich hätte
0: es unter normalen Umständen gerne länger gemacht. Mhm. Ähm, Kommen wir vielleicht noch mal zurück zu deinem äh, Vielleicht noch mal eine eine vorgeschaltene Frage. Es ist ja eigentlich relativ unüblich, dass man, oder vielleicht korrigiere ich mich, wenn ich falsch liege, aber dass du sowohl im Public Market, also am am öffentlichen Aktienmarkt unterwegs bist, als auch im Private Market. Also ähm, in der Regel sind sind Leute eher spezialisiert auf das eine oder andere. Gut, in der jetzigen Zeit gibt es ja verschiedene ähm, Investoren, die die jetzt beides versuchen, aber...
1: Vielleicht dann, um das abzuschließen, also ich komme sofort auf die Frage zurück, um das noch ja. abzuschließen, damit man sozusagen den komplett, kompletten Überblick hat. Ja. Es gibt quasi diesen Public Markets Teil mit diesen drei Portfolios, also ETF, Dauerlong und Zocker. Ja. Ähm, dann gibt es das Angel Portfolio, gestreut auf äh, irgendwie 20, 30 Startups. Mhm. Dann bin ich außerdem aber noch in Venture Capital Fonds und Private Equity Fonds mhm. als sogenannte LP, also das ist der Limited Partner, Versteh. das sind die Geldgeber dieser Fonds, äh, investiert. Das ist trotzdem immer Growth. Ne? Also, ich investiere nicht in irgendwas, was jetzt äh, irgendwie in den Ressourcensektor oder Konsumgütersektor oder sowas keine ähm, Keine
0: Value-Aktien äh, sozusagen. G-
1: genau, genau. Ähm, das heißt, es sind alles Growth oder Tech oder ähm, Wachstum, ja, Wachstumsfang, Technologiefonds. Und insofern bin ich diversifiziert. Ne? Also ich habe Private Equity, ich habe Venture Capital, ich habe Angel und damit decke ich quasi alle Stages der Entwicklung äh, von Unternehmen ab, aber eben nur im Tech-Bereich. Ähm, können wir vielleicht später drü- noch drüber reden, sagen, warum äh, das so ist. In Warum Public und Private Markets so ein bisschen um, also im, in der VC-Welt nennt man Stage-Agnostic zu sein. Das heißt, ich möchte sowohl an der Wertkreierung in den ganz jungen Jahren äh, in der Firma investieren. Also da kann es sein, dass man zum Beispiel ähm, in der Firma einen Wandel darlehen oder eine erste Investitionen gibt auf einer 3 Millionen Bewertung und zwölf Monate später raised die 6 Millionen auf einer 30 Millionen Bewertung. Das heißt, Mhm. man hat eine eine sehr hohe Value, da ist auch das Risiko extrem hoch, muss man sagen. Also das ist ähm, die die Stage, an der 50 Prozent der Firmen schon scheitern und out of business gehen. Deswegen ist der Return aber auch sehr hoch, wenn es gut läuft.
0: Fast eine Verzehnfachung, wenn du die Verbesserung mal rausrechnest. Genau. Ne?
1: genau. Nicht, nicht immer, aber sonst manchmal ist es auch nur Verdreifachung in der Stage oder Verdopplung. Mhm. Ähm, bei Gorillas war es zum Beispiel von der Runde, wie ich investiert habe. Da habe ich auf h- rund 100 Millionen, also es war eine 150 Millionen Runde, ich hatte mal einen Discount oder so, oder 100, irgendwie so. Also mhm. es war rund 100 Millionen. Und die nächste Runde war dann über eine Milliarde. Ne? Da hast du auch innerhalb von sechs Monaten eine Verzehnfachung Für gehabt. Ähm, das ist. Mhm war auch das, warum ich das Modell so attraktiv fand von Anfang an, weil es so ein bisschen absehbar war, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, genau, also ich möchte in dieser ganz, ganz frühen Stage dabei sein, als Angel-Investor. Ähm, ähm, und dann, weil da viel Value-Creation liegt, also viel Wert geschaffen wird. Dann in der Anschlussphase, da sozusagen würden mir als Angel-Investor schon die Mittel fehlen, da geht es um mehr Geld. Mhm. Das decke ich halt über Venture-Capital-Fonds ab. Und ich habe zum Beispiel dann eben auch die Venture Capital Fonds sind auch so ein bisschen weltweit verteilt, also in Berlin sehe ich selber relativ viele Deals, aber zum Beispiel um München oder den Rest von Deutschland abzudecken, kann man das über andere Fonds machen oder um auch ein bisschen amerikanischen Markt drin zu haben. Und dann Private Equity Fonds, wo ich LP bin, ist dann quasi das, wo ich auch selber teilweise als Berater arbeite, wo ich halt weiß, dass durch den Hebel, aber auch die hervorragende Exekution der Private Equity Unternehmen auch relevanter Wert geschaffen wird, die performen ja sozusagen auf einer aggregierten sicht wenn man sich jetzt immer das sogenannte top quartile also das obere viertel äh, der besten fonds anschaut ähm, dann ist das ja eine super attraktive ähm, investmentklasse eigentlich private equity Ähm, und das der vorteil da ist auch so ein bisschen dass man geld investiert über einen gewissen zeitraum und man sieht es dann eigentlich zehn jahre oder sieben jahre äh, nicht mehr also man investiert über drei vier jahre geld in den fonds also ich committe da irgendwie sagen wir mal eine halbe million äh, als beispiel
0: Genau, was wollte ich gerade sagen, ne? die Ticket-Size sind ja schon recht groß. Also du kannst ja jetzt nicht als Privatinvestor einfach so einen Private-Equity-Fonds als LP auftreten. Ähm, da brauchst du entweder Connections, also ich habe das in der Bank ein bisschen gesehen, dass, mhm. dass wenn du halt mit den Fonds zusammenarbeitest, kannst du schon ab circa 100.000 rein, aber üblicherweise ist ja eher die Größenordnung, die du genannt hast, ne? also ab 1/2 genau. Millionen.
1: Es gibt drei Möglichkeiten eigentlich. A, also du wirst Direktor LP in einem Fonds. Auch mhm. dazu brauchst du schon ein gewisses Standing und dann musst du eigentlich, Nördlich von 10 Millionen verfügbar haben, um in den nächsten Jahren auch in verschiedene Fonds zu investieren. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr als 10 Millionen. Mhm. Ähm, dann äh, gibt es die Möglichkeit, dass du aus irgendeinem Grund sozusagen wertvoll für den Fonds bist, dass du irgendwie ein Industriepartner bist oder Know-how in einer gewissen ähm, in einer gewissen Industrie hast und dann wirst du eventuell sozusagen in einen internen so Fiederfond oder Kleinfonds der in den Großen investiert mit reingenommen vom Private Equity Partner. Und dann gibt es aber auch Firmen, die das quasi normalen Menschen, Anführungsstrichen, zur Verfügung, st- also wohlhabenden, aber normalen Menschen zur Verfügung stellen. Das sind mhm. Unternehmen wie Moonfair oder Liquid zum Beispiel, ähm, wo man das ist extra ein Gebühren zahlen ein muss.
0: problem ne? Also da wirst du sehr wahrscheinlich in die besten Fonds reinkommen. Das wäre jetzt zumindest meine, meine Vermutung. Mhm.
1: Ähm, also ich will keine Werbung für eine Plattform machen, aber es gibt mhm. schon welche, die äh, gut auswählen, meiner Meinung nach. Ähm, also ich nutze äh, eine von denen und ähm, man muss da halt dann auch selber wieder auswählen, ob man an die Fonds glaubt. es ist relativ transparent aufbereitet. Das Problem ist eher, dass man extra Gebühren zahlt und damit dann ähm, ja ein Titus- einen Teil Schmerz. der Outperformance der Klasse eigentlich wieder ähm, verliert, weil man rund ein rund Prozent nochmal
0: pro Jahr an Gebühren verliert. Ähm,
1: also genau. du hast mit
0: den Top-Quartail-Fonds gesprochen. Wie findest du denn die, die, also wir jetzt nicht zu sehr in das Thema reingehen, wir mhm. wollen ja eigentlich nochmal nachher auf die Public-Seite im Aktienmarkt, aber äh, wie findest du die, die, die Top-25%? Weil das ist ja immer recht einfach gesagt, also wenn du dir auch zum Beispiel insgesamt die aktive Fondsbranche anschaust, äh, die as a whole äh, mhm. underperformed, äh, gibt es ja auch immer wieder Berater in der Bank, die dir sagen so, ja gut, ist ja normal, aber du musst ja einfach nur die Besten raussuchen. Problem ist nur, dass die halt ständig rotieren. Also die, die jetzt im letzten Jahr top waren, heißt noch lange nicht, dass die in den folgenden Jahren auch äh, zu den top gehören.
1: Ja, guter Punkt. Also ich versuche schnell zu machen. Bei Private Equity und auch VC ist es schon sehr so, dass von den ersten Fonds sehr stark die zukünftige Performance an. Also was du selten hast, ist das, also gerade bei Private Equity, dass ein Top-Name wie ein KKR oder Apollo oder äh, Bain oder Blackstone oder so, dass die ähm, einen Superfond haben und dann einen, der brutal underperformt. Sondern da gibt es eine relativ hohe Konsistenz. Bei VC ist es schon mal so, dass das sehr schwanken kann, dass du einmal achtmal dein Geld zurückbekommst und einmal nur anderthalbmal dein Geld zurückbekommst, nach zehn Jahren. Ne? Ähm, achtmal wäre natürlich großartig. Ähm, anderthalbmal nach zehn Jahren ist relativ enttäuschend. so Das entspricht nur im Sparbuch mehr oder weniger, im ähm, besseren Sparbuch. Ja, ähm, besser. Und worauf die zwei sozusagen Kernkriterien sind die sogenannte interne Verzinsung oder IRR, das ist die Internal Rate of Return.
0: Interner Zinsfuß, f- ne?
1: Genau, interner Zinsfuß, ja. würde man es auf Deutsch sagen. Das ist sehr vergleichbar. Das kannst du dann mit deiner Aktienperformance oder dem Sparbuch vergleichen. Das ist für die Zeit, die du das Geld eingesetzt hast, welche Verzinsung hast du bekommen, bis du es zurückbekommen hast. Ähm, also du invest- so, so ein Fonds hat eine Laufzeit von elf, zwölf Jahren in der Regel. Du investierst die ersten vier Jahre nach und nach dein Geld und kriegst es so ab Jahr fünf eigentlich in kleinen Häppchen äh, zurück über die Zeit. Das muss man dazu verstehen. Ähm, deswegen ist es nicht so, wie ich packe eine halbe Million rein und krieg nach zwölf Jahren irgendwie äh, zwei Millionen raus. Ja. So einfach ist es nicht, sondern es verschiebt sich so ein bisschen.
0: Das ist so ein Mini-Reinvestitionsrisiko quasi oder Wiederanlagerisiko. Mhm. Genau.
1: Und das, das mag ich aber zum Beispiel, dass das Geld so ein bisschen verschwunden ist für ein paar Jahre und ich dann äh, in der Regel mehrfach zurückbekomme. Um, und der andere, die andere Kennzahl ist der TVPI, das ist der Total Return für dein Invest, investiertes Kapital. Also man spricht auch von Multiple oder so, das ist, wie oft kriegst du dein Geld zurück? So man strebt immer einen Wert äh, über drei an, also dass du, wenn ich eine halbe Million investiere, halt mindestens anderthalb Millionen zurückbekommen äh, nach nach äh, zehn Jahren. Ich glaube, das entspräche nur einer Rendite, in Anführungsstrichen, nur von 16 Prozent, was ja aber sozusagen sehr äh, sehr schon hoch ist. Und das Top Quartile ist quasi die, die bei beiden Werten sozusagen ähm, besonders gut ähm, performen. Also die sowohl, weil theoretisch, du kannst dir die Performance in einem Wert immer kaufen, wenn du dir die im anderen Wert bereit bist zu opfern. Deswegen versucht man, in beiden Werten quasi gut zu sein. Also ein Beispiel ist, wenn ich zum Beispiel im Unternehmen nur ein Jahr investiert bin und es verdoppelt sich, dann habe ich ja eine IRR, eine IRR von 100 logischerweise. Mein Geld hat sich verdoppelt. Aber die TVPI ist nur 2,0, weil ich mein Geld in Anführungsstrichen auch nur verdoppelt habe. Es mhm. war zweieinhalb von einem Jahr, was ein super IRR ist. Mhm. Um, aber ich habe es halt nicht vervielfacht. Und normalerweise, die gut besten PIs streben eigentlich eher vier-, fünfmal ihr eigenes Geld, sagen die, weil es geleveraged ist mit Fremdkapital an. Um, und dann die, die bei beiden Ähm, Zahlen sozusagen, die die Bestwerte erreichen sind, die sogenannte Top-Quartile. Dann, dass man vergleicht. Und da ist die Durchschnittsrendite über über lange Perioden dann, ich glaube, rund bei 16 Prozent. Also schlägt die Public Markets schon noch deutlich. Und das ist netto, also Net of Fees, also nachdem, also Private Equities lassen sich so wie auch äh, Wagniskapitalfonds äh, sehr gut vergüten, das heißt in der Regel kriegen die eine zweiprozentige Managementgebühr auf dein ähm, Vermögen und eine 20%ige Performance Fee. das wird sozusagen von den Mehrerträgen werden 20% abgezogen das bekommen die Manager oder die Gesellschaft der Manager ähm, und danach bleiben aber noch 16% übrig ähm, hm. für die... Ist ja
0: auch ein risikoreicheres Investment, ne? das heißt es ist ja auch die Erwartungshaltung dass du mehr verdienst als wenn du jetzt in eine Aktie investierst, also genau. in eine, an der eine Börse gelistete Aktie Genau, es gibt ja Oder in zwei in den Free Aktienmarkt Runches. ins Allgemein sagen wir es mal so.
1: Genau, die zwei Free Lunches sind der Diversifizierung und mhm. dass du dein Geld länger irgendwo hinlegen kannst. Also mhm. ich, ich bekomme mehr Rendite, weil ich sage, ich kann ein illiquides Assets haben, Asset haben wo ich auf zehn, wo ich zehn Jahre nicht drauf zugreifen kann. Um, und das ist eben schon eine Chance, weil es gibt viele Anleger, die brauchen liquide Assets, die, die brauchen die Gewissheit, dass man jederzeit das Geld rausziehen kann. Um, deswegen können die nur unsichere Investments eingehen. Und ich mhm. gehe quasi mehr Risiko, mehr ähm, Illiquidität, mehr, eine längere Frist. Und da, dafür werde ich mit einer Überrendite. Ähm, also Free
0: lunch, also Free lunch, äh, vielleicht nochmal ins Deutsche übersetzt, heißt, du kannst quasi risikofreie Mehrrendite machen. Also du kannst quasi mehr Rendite erzielen, ohne dein Risiko zu steigern. Ja, genau.
1: Aber auch da muss man zum Beispiel diversifizieren. Ne? Also es wäre jetzt sehr riskant, Klar, sagen wir mal Nicht man auf eine Aktie, logisch. Man hat jetzt seine erste Viertelmillion zusammengespart über lange Zeit oder hat der Erbschaft mhm. bekommen. Und setzt dann alles auf, mit einer Viertelmillion würde man es vielleicht mit etwas Glück schaffen in den Private, nein, in den Reinzukommen, mhm. also so einen kleinen Sammelfonds für Private Equity oder in einen äh, nicht super großen Venture Capital Fonds. Aber setze ich jetzt alles in einen Fonds, dann kann das schon auch sein, dass da einmal die Rendite nicht stimmt. Äh, bei Private mhm. Equity ein bisschen unwahrscheinlicher, bei, bei Venture Capital gibt es schon mal Fonds, die dann wohl zehn Jahre dann Geld haben und dann kommt eventuell nur 20% Rendite über zehn Jahre. Also insgesamt, Ja, oder negativ äh, rentieren,
0: das muss es das ja auch kann auch.
1: Ne? Genau. Also es gibt äh, die, der absolute Durchschnitt. Also wenn man. Es wird immer sehr stark auf dieses Top-Quartal geschaut. Mhm. Der absolute Durchschnitt von Venture Capital, je nach Phase, aber verdient oft kein Geld. Weil da zählen dann irgendwelche ähm, Corporate, also dass große Firmen ihr eigenes Venture Capital haben oder Leute, die das einfach einmal probieren, weil es eine gute Phase ist ähm, Mhm. im Markt. Äh, Im Durchschnitt macht Venture Capital, wenn ich mich recht erinnere, keine positive Rendite. Mhm. Es gibt durchaus viele Leute, die auch Geld
0: verlieren. Ja, ich habe da auch einige Freunde, die da immer sagen, so. Ist nicht mein, ist nicht meine erste Klasse. Von daher interessant. Also es ist auch eher eine, zumindest bei Privatanlegern nachvollziehbar, äh, weniger verbreitete Anlageklasse, ne? Ähm, okay, das heißt, du hast, ich fasse mal zusammen, du hast äh, dein aktives Aktiendepot, du hast dann nochmal ein Zockerdepot, du hast so eine kleine Absicherung, also was heißt eine kleine Absicherung? So, soll ich sagen, äh, den Riester-Vertrag, in Anführungszeichen. Mm-hmm. Von, Den, äh, schlaueren Ries Vertrag, genau. Den schlaueren Riester-Vertrag. Den schlauen Riester-Vertrag, genau. Ähm, du hast direkte venture capital Investment oder Angel Investments oder Angel-Investments, also wo du direkt in Firmen rein äh, Hältst du die auch durchgängig, also bis, bis quasi zum IPO und darüber hinaus oder, oder ja, bewertest, bewertest, bewertest du das sche- immer wieder neu?
1: Da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Es gibt Leute, die sagen, dass es immer Sinn macht, irgendwie nach, nach zwei, drei erfolgreichen Runden auch mal die Hälfte des Geldes vom Tisch zu nehmen. Hm. Ähm, ich will eigentlich, solange ich an das Unternehmen und das Management glaube, investiert bleiben. Das mhm. heißt im Zweifel bis zum IPO oder sogar darüber hinaus. Es gibt jetzt diesen Trend in den USA, dass Venture Capitalisten, die normalerweise nur im Private Markt sind, also bei nicht börsennotierten Unternehmen, dass auch die, die Firmen noch an der Börse halten wollen. Äh, Sequoia ist einer der größten Namen in den USA, die bauen dass zum ich Beispiel. Sie wissen, Radenform. wohin ähm, dem Geld sonst, oder? Ähm, genau, und Hat weil sie sehen, Druck. dass, die, ja, und die sehen halt auch, dass viele der Returns noch an der Börse gemacht werden. Also nicht nur im Private-Bereich, sondern auch dann noch. Das hängt aber auch immer von der Phase ab. Dahinter stecken auch immer noch steuerliche Erwägungen und wie du auch richtig sagst, so das billige Geld in der druck. Ich bin eher jemand, der sagt, dieses die Hälfte mal mitnehmen, das ist ja so ein bisschen aus einem Sicherheitsbedürfnis auch und deswegen passt es nicht so gut ähm, zu mir. Und ich glaube, wenn ich in was überzeugt bin, ich muss ja für dieses Geld immer das nächst bessere Investment finden. Und wenn ich gerade nicht sehe, wo ich es besser anlegen kann, zum Beispiel ein guter ein gutes Beispiel ist diese eine Milliarde Runde von Gorillas, da hätte ich jetzt auch die Hälfte schon rausnehmen können, dann hätte ich Hättest gab
0: es da eine, eine, da eine da Möglichkeit, Möglichkeit überhaupt, also eine Liquiditätsinstanz Genau,
1: also wenn du, prinzipiell wenn du einen, wenn du einen Käufer findest, gibt's, bist du rechtlich, manchmal bist du zustimmungsbedürftig durch andere Gesellschaften, aber theoretisch hast du eine rechtliche Erlaubnis, dass deine Anteile zu verkaufen, immer wenn eine Runde stattfindet.
0: Ähm, da müsstest und du aber selbst einen Käufer finden. Also du, wirst, du kriegst es jetzt genau. nicht von dem Fonds angeboten, der jetzt neu einsteigt oder aufstockt. Das, das, es gibt quasi alle Möglichkeiten.
1: Es passiert schon, dass die mhm. fragen, wir werden gern, würden gerne noch mehr Anteile kaufen, will vielleicht einer der Altinvestoren äh, ankaufen. Dann organisiert das Unternehmen das vielleicht so ein bisschen mit, äh, der CFO. Ähm, es gibt welche, die dich extern ansprechen. Äh, es gibt Plattformen, die sagen, willst du das nicht bei uns listen und sogar öffentlich verkaufen in den USA. Ähm, genau, ich war da zum Beispiel der Meinung, dass ich, die Verdopplungsgeschwindigkeit, also wie schnell Gorillas wächst, zu dem Zeitpunkt noch so hoch war, dass ich nicht aussteigen will. Ähm, mhm. Also meine, die Hypothese, warum ich investiert habe, war noch 100% intakt. Ähm, und danach gab es ja auch nochmal eine deutlich höhere Ru- äh, Runde. Mhm. Aus jetziger Sicht, da sich jetzt der Kapitalmarkt geändert hat, wäre es natürlich einfach zu sagen, das war jetzt nicht so schlau, weil ähm, das Geld damals mitzunehmen, wäre vielleicht auch nicht doof gewesen. Ähm, aber man muss das ja aus der aus der damaligen Sicht bewerten, dass jetzt die, die Märkte bei Tech 80 Prozent, stehen teilweise in dem Segment, ähm, war nicht 100 absehbar, würde ich sagen. Ähm, von daher, prinzipiell bin ich kein so großer Fan von Secondaries. Also ich würde Anteile verkaufen, wenn ich an das Unternehmen weniger glaube wenn ich glaube, es gibt jetzt zum Beispiel gerade, würde ich es wahrscheinlich machen, nicht mal nur, weil ich an das Unternehmen nicht glaube, sondern eher weil ich glaube, es gibt jetzt andere gute Opportunities. Ich kann das Geld jetzt woanders super allokieren. Ich finde die Bewertung im öffentlichen Sektor jetzt äh, deutlich, im öffentlichen also den, öffentliche Kapitalmarkt. Genau, im öffentlichen Kapitalmarkt mhm. äh, inzwischen
0: so attraktiv, dass ich vielleicht gern äh, Sachen liquidieren würde, um dort wieder mehr zu investieren. Ja. Ja. Eine optimistische Stimme, ausnahmsweise mal in der aktuellen äh, Wirtschaftslage. Aber ähm, du hast ja auch einen riesen Vorteil gegenüber ähm, in Anführungszeichen normalen Fondsmanagern. Also dadurch, dass du dich ja um dein eigenes Geld kümmerst und, äh, und niemandem quasi Rechenschaft schuldig bist, kannst du ja anlegen, wie du willst. Ähm, da sind Fondsmanager ja schon mal deutlich eingeschränkter. Ne? Die können ja nicht in alles quasi investieren. Also in so einer breiten Bandbreite von Angel bis zu Public Markets und Halte dauernd von zwei Tagen bis zu äh, Jahrzehnten oder so.
1: Ja, also es gibt halt diese neuen, diese Crossover Funds, ne? die aus Tiger Global, also es gab ja mit diesen legendären äh, Tiger Fonds und äh, daraus sind diese sogenannten Tiger Cups entstanden. Also viele kleine Investoren, Crossover Funds und da ist das Spezielle schon, das sind formelle Hedge Funds, also die können long short gehebelt an der Börse handeln, aber sie gehen auch runter in den Venture Markt, die gehen jetzt nicht bis zu Angel investing ja. Investments, aber teilweise investieren die relativ früh dann auch ähm, schon sagen, zweistellige Millionen Summen in Startups, um
0: die möglichst früh mitzunehmen, mhm. ähm, aber vielleicht auch aus Anlagedruck, für das Geld aber da
1: genau, so ein bisschen die Ausnahme, ja.
0: Ja. Ähm, vielleicht, wo wir gerade drüber gesprochen haben, wie siehst du denn eigentlich die Gesamtmarktlage? Weil ich meine, wenn du gerade in Growth investierst, du hast ja selbst schon angesprochen, ne? also Tech-Aktien haben ja am stärksten gelitten von, von allen Aktienkategorien eigentlich. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt offiziell in der Rezession, wenn ich mich nicht irre. Wir haben zwei Quartale hintereinander ähm, ähm, in, in eine, ein sinkendes BIP gehabt, Bruttoinlandsprodukt. In Amerika hat man die Definition jetzt noch mal ganz schnell geändert und bezieht <lacht> ja. sich jetzt auf eine andere auf eine andere Maßzahl, die jetzt nicht sich auf zwei Quartale festlegt, aber im Großen und Ganzen ist man sich doch da, glaube ich, einig. Ähm, Ist das für dich jetzt eine Einstiegsgelegenheit? Also ist es jetzt der Moment, wo du sagst, ähm, jetzt muss man sich positionieren und ähm, es geht wieder aufwärts? Oder meinst du, es könnte jetzt noch zu größeren Verwerfungen kommen? Es gibt ja auch noch einige Krisenherde in der Welt.
1: Es wird an der Börse immer zu größeren Verwerfungen kommen und ich glaube, es gibt auch keine absoluten Einstiegsgelegenheiten. Ich glaube, was man sagen kann, ist, dass wenn, wenn ich daran zurückdenke, wie wir vor einem halben Jahr äh, auch in unserem eigenen Podcast, da haben auch Leute gefragt, so ich habe eine Erbschaft, soll ich jetzt all in gehen oder nicht? Da war es viel schwerer zu sagen. Einerseits wissenschaftlich gibt es halt die Hypothese, dass es immer, du, also mit, wenn du das Geld nur verteilst auf zukünftige Perioden, verteilst du das Risiko, also gehst du mehr Risiko später ein. Deswegen immer sofort anlegen. Das fühlt sich in der Phase, wo man weiß, irgendwie die die Multiples, also die das KGV oder Kursumsatzverhältnis war sehr schon tun, rekordhoch sehr. zu der mhm. Zeit da fühlt es sich viel schwerer an, diesen wissenschaftlichen Glauben zu verbreiten, ähm, auch wenn es eben die Wissenschaft ist. Mhm. Ähm, was ich schon sagen kann, ist, wenn wir davon ausgehen, dass insbesondere bei den Growth- und Software-Stocks, die wir uns typischerweise anschauen, dass da die Bewertungen ja zwischen 50 und 80 Prozent runtergegangen sind und dass es irgendwann wieder eine Zeit geben wird, in der sie sagen, zumindest wieder ähm, vielleicht bei der Hälfte oder zwei Drittel von dem, was wir zuletzt gesehen haben, liegen, ist eine gewisse Recovery oder dass man da reinwächst in diese Bewertung, jetzt natürlich viel wahrscheinlicher als vor, vor einem halben Jahr oder vor, vor einem Jahr. Von daher relativ gesehen ist es deutlich opportuner, jetzt einzusteigen als vor einem halben Jahr. Ich glaube, das, ähm, das ist so ein bisschen revisionistisch, Revisionist, ne? das weißt du hinterher natürlich immer äh, ein, einfacher. Ähm, ich, Wenn ich jetzt mal ich, vielleicht die bewusste ich,
0: Gegenseite einnehmen kann, in, in den 2000er Jahren, der Crash äh, hat sich auch über mehrere Jahrzehnte gezogen ne? oder mindestens mal ein Jahrzehnt vier fünf Jahre waren es glaube ich also ja. der
1: wirkliche Winter war vier vier fünf Jahre ähm, aber man hätte also wo du recht recht hast ist man hätte teilweise zehn bis 20 Jahre gebraucht um die Verluste wieder einzuholen das ist eine richtige Aussage mhm. ähm, ich ähm, ich glaube schon die also die Frage ist natürlich gibt es weiteres Abwärtspotenzial ne? du kannst immer auch also es gibt noch keine Panik äh, am mhm. Markt ähm, es ja, gibt noch, solange es noch Leute wie mich gibt, gibt die, die sagen, man könnte schon wieder kaufen oder so. Also der Markt hat seinen Tiefpunkt, wenn wenn niemand mehr kaufen will. So, und das mhm. ist definitiv nicht der Fall. Es gibt auch Leute, ähm, die sagen, es sind schon wieder Einkaufskurse. Ähm, der Unterschied zu 2000 ist, dass die Unternehmen natürlich nicht so aufgeblasen, also sie waren aufgeblasen, aber sie sind nicht so substanzlos wie in den 2000er Jahren. Es gibt auch jetzt substanzlose Unternehmen, aber das sind vielleicht 10%, 15% der Tech-Werte. Äh, damals war es 80% der Tech-Werte und die die anderen haben überlebt immerhin. Ähm, von von das daher. glaube jetzt glaub ich, so ein bisschen
0: im Krypto-Bereich haben, ne? 90% Luft, die jetzt quasi raus ist. Und äh, mit ein bisschen Glück bleibt noch ein bisschen was übrig. Ja, im Krypto-Bereich könnte es sogar mehr sein,
1: ja. Mhm. Ähm, von daher, ähm, was war deine Einstiegsfrage, was deine Gegenseite war, ähm, das so äh, lange gedauert hat?
0: Genau, also zu sagen, ähm, es, kann, es kann jetzt auch sein, dass das Technologiewerte oder das Growth, wir können es ja mal insgesamt auf Growth runterbrechen, jetzt Value underperformen wird, auch über eine längere Zeit als jetzt nur ein paar Jahre.
1: Ja. Ich glaube, also man muss natürlich schauen, welche Unternehmen, also du willst auf zwei Sachen schauen, gerade A, haben die Unternehmen wenigstens einen positiven Cashflow, ähm, also wenn du nicht schnell wächst und nicht positiv bist, dann ist es super schwer gerade. Dann ist es eigentlich Zeit zu schauen, positiv wie positive ist. So po- positiv meinst du profitabel, oder? Bitte. Mit positiv meinst zu profitabel? Ich meine erstmal Cashflow positiv. Okay. Also es gibt, also, es gibt zwei, wir können immer, also es gibt quasi zwei Definitionen von, also profitabel ist profitabel nach Gap. So, also nach dieser ja. äh, nach der strengsten. Uhaltherisch. Genau. Das wäre inklusive den Aktien, die man rausgibt und somit die Aktionäre verwässert. Das ist ein relativ starker Standard, der ist für das Überleben des Unternehmens, aber weniger ausschlagkräftig. Für das Überleben des Unternehmens ist halt der Cashflow eigentlich aussagekräftiger. Mhm. Eventuell wird man dann noch verwässert, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man 100 Prozent seines Geldes verliert, ist deutlich niedriger. Deswegen will man checken, ob der Cashflow wenigstens positiv ist auf Jahressicht. Der kann schwanken innerhalb des Jahres, aber auf, auf letzten zwölf Monate sollte der idealerweise positiv sein oder nur nur oder kaum negativ wächst das Unternehmen langsam und hat einen stark negativen Cashflow dann ist es Zeit sich auszurechnen wie lange das Geld eigentlich noch reicht und kann man überhaupt das noch refinanzieren wie also ich, als Beispiel weil es so ein bisschen plakativ ist würde ich zum Beispiel ein Lilium nennen ähm, mhm. weil man da sieht dass das Locktags die Bewertung an. die die brauchen halt äh, wahrscheinlich 100 Millionen oder mehr pro Jahr um einfach den Operativ, um weiter zu forschen, um weiter die Operations aufrechtzuerhalten. Und gleichzeitig ist die Bewertung aber schon so weit runtergegangen, dass man brutal verwässern musste, müsste, um jetzt überhaupt noch mal neues Geld aufzunehmen auf der jetzigen ähm, Bewertung. Also um solche verwässern Unternehmen Verwässern heißt,
0: du nimmst also neues Kapital auf und die bestehenden Aktionäre verlieren halt also an Prozenten im Unternehmen. Ne? Und das vielleicht noch mal Genau. Und also das ist jetzt nur
1: ein Beispiel. Da gibt es viele Beispiele für wahrscheinlich. Um, und ich glaube, die Unternehmen, die, wo es jetzt keinen Grund gäbe, da noch nicht zu investieren, wären eben die Softwareunternehmen, die A, noch deutlich über 30 Prozent wachsen und Cashflow positiv sind. Da gibt es irgendwie ein Palo Alto Networks, Fortinet, ähm, um, aber auch die großen Titel, Microsoft oder so, um, es gibt welche, die noch nicht positiv sind, aber dafür sehr schnell wechsen, wachsen, irgendwie ein Cloudflare oder Crowdstrike, um, oder mhm. so, wobei die, glaube ich, nach Cashflow auch teilweise positiv sind, um, ich glaube, da ist es schon eine erste Chance, auch wieder Position aufzubauen, was nicht heißt, dass sie sich nochmal halbieren können. Also wenn wirkliche Panik einsetzt oder wenn auch wirklich ein, ein Sterben der Startup- und Softwareunternehmen sich durchsetzt, dann wird auch da das Wachstum sich deutlich, deutlich verlangsamen und dann könnte auch da die Bewertung nochmal nach unten angepasst werden, natürlich.
0: Das war der erste Teil meines Interviews mit Pip. Im zweiten Teil habe ich mit ihm über Tech-Giganten gesprochen und ob diese reguliert werden sollten. Wir haben vor allem darüber gesprochen, ob Google seine Marktmacht missbraucht, ein Thema, mit dem er sich intensiv auseinandergesetzt hat. Außerdem haben wir darüber gesprochen, ob Technologiekonzerne aufgespaltet werden sollen, so ein bisschen nach dem Vorbild, wie das in China praktiziert wird und was seine grundsätzliche Meinung dazu ist, was mit Technologiefirmen in China passiert ist.